0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum Start ins Wochenende. Ja, ist nicht mehr lange hin. Mein Name ist Lars Heider und wenn Sie, wenn ihr wie ich zu denen gehört, die genug haben von diesen blöden Stoffmasken, weil sie die Brillen beschlagen lassen beim Einkaufen und weil sie einem die Luft zum Atmen nehmen. Es gibt eine Alternative und das wird eines der Themen in diesem Podcast sein. Weitere Themen, der Corona-Grenzwert, von dem Hamburg sehr, sehr weit entfernt ist. Mehr Sozialwohnungen für die Stadt, Uwe Seeler, der operiert werden muss und in diesem Podcast, naja, fast verrät Günther ja auch, wie das Leben als Winzer ist. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Kaya
1: Weber. Nachricht Nummer 1, Hamburger Autokinos starten. Mit dem Film Lindenberg macht dein Ding wird Anfang Juni auf dem Heiligen Geistfeld das erste Autokino eröffnen. Dafür erhielten die Bergmann Gruppe und das Zeisekino nun die Genehmigung. Diese gilt zunächst für drei Monate. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht. Möglich ist etwa das erste Juniwochenende nach Pfingsten. Bei der Premiere dabei sein werden auch die Regisseurin und der Produzent des Udo-Films. Tickets werden ausschließlich online verkauft und durch das Autofenster gescannt. Weitere Autokinos sind unter anderem auf dem Messegelände, in Steinwerder und auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld geplant. Nachricht Nummer zwei: Drogenhandel verlagert sich an den Stadtrand. Die Corona-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf die Zahlen der Straftaten in Hamburg, sie verlagert die Kriminalität in der Stadt offenbar auch. Dies geht aus einer internen Erhebung der Polizei hervor, die dem Abendblatt vorliegt. Auf St. Pauli und in St. Georg ging die Zahl der Drogendelikte zuletzt zurück. Für die Polizei erklärt sich der Rückgang dadurch, dass viele Gastronomie- und Amüsierbetriebe dort liegen und nun geschlossen hatten. Dafür würden Dealer die Kunden direkt in den Wohnquartieren versorgen. Eine besondere Zunahme der Delikte wurde im Bereich der Wache Bergedorf verzeichnet, danach folgen Wandsbek und Harburg. Nachricht Nummer 3. Demonstrationen am Sonnabend. Morgen sollen in der Innenstadt ein Dutzend Demonstrationen stattfinden, Genehmigungen stehen teilweise noch aus. Auf dem Rathausmarkt soll eine Kundgebung der Initiative Seebrücke Hamburg mit 900 Teilnehmern stattfinden. Sie fordert die sofortige Evakuierung aller Geflüchtetenlager auf den griechischen Inseln. Am Michel ist eine Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern geplant, die gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise demonstrieren wollen. Gegen diese Kundgebung wird wiederum von linken Gruppen mobilisiert. Eine Vielzahl weiterer kleinerer Demonstrationen soll unter anderem am Jungfernstieg, am Neuen Kamp und am Fischmarkt stattfinden. Ab morgen Vormittag kann es daher zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich kommen. Ja, die
0: Verhandlungen über einen neuen Rot-Grün-Senat für Hamburg gehen in die entscheidende Phase. Eigentlich ist ja der Senat, der gerade regiert, abgewählt, lange abgewählt. Die Findung eines neuen Senates hat sich durch die Corona-Pandemie verzögert. Aber allmählich werden sich SPD und Grüne in immer mehr Punkten, in immer mehr Politikfeldern einig. Zum Beispiel beim Wohnungsbau. Da heißt es jetzt, dass künftig in stark nachgefragten Stadtteilen, also überhaupt insgesamt in hans sollen künftig bei Neubauprojekten nicht mehr nur 30, sondern 50 Prozent Sozialwohnungen vorgeschrieben werden. Und insgesamt sollen von 10.000 Wohnungen, die in Hamburg nach wie vor Jahr pro Jahr gebaut werden sollen, 4.000 entweder sozial gefördert werden oder besonders günstig sein, Stichwort 8 Euro pro Quadratmeter. Was der Hamburger Senat, der neue Hamburger Senat, in Sachen A26 und Ersatz für die Kühlbrandbrücke plant, das will er noch im Laufe des Freitagabends bekannt geben. Mehr dazu gibt es natürlich auf www.abendblatt.de. Vom Senat zur Hamburger Polizei. Die hatte ja vor dem Vatertag große Sorge, dass es zu Problemen kommen könnte, dass die Menschen sich nicht an die Corona-Beschränkungen halten. Und, was soll ich sagen, diese Sorge war unbegründet. Die Hamburger Väter, sie haben sich nahezu vorbildlich verhalten. Die Polizei musste wirklich nur in Einzelfällen bei Verstößen gegen die Corona-Beschränkung eingreifen. Überhaupt, überhaupt entwickelt sich der ehemalige, na sagen wir es ehrlich, Corona-Hotspot Hamburg zu einer Vorzeigestadt in der Pandemiebekämpfung. Heute sind erneut nur vier weitere Infektionen dazugekommen. Insgesamt waren es in den vergangenen sieben Tagen gerade mal 48. Das wiederum entspricht 2,6 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Und wir erinnern uns, erst bei 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet, müsste der Senat über Beschränkungen des öffentlichen Lebens beraten oder Lockerungsmaßnahmen zurücknehmen bzw. aussetzen. Davon sind wir in Hamburg weit entfernt. Was auch daran liegt, dass wir alle beim Einkaufen und in Bussen und Bahn Masken tragen, einen mund nasenschutz Und ich gebe zu, ich bin davon ziemlich genervt, viele andere auch und kann nur sagen, es gibt glücklicherweise eine Alternative, man kann nämlich auch ein Schutzvisier tragen, das es für rund 15 Euro zu kaufen gibt. Es gibt das Unternehmen, die fertigen das aus 3D-Druckern an. Das klemmt man sich oben so an die Stirn und dann geht so ein Visier das ganze Gesicht runter. Der große Vorteil, man, die Luft zum Atmen ist da und äh, ich glaube, das Visier besteht auch dann nicht so leicht. Und das Entscheidende, und da wir mal nachgefragt haben bei der Gesundheitsbehörde, ob diese Schutzvisiere denn überhaupt die Anforderungen eines Mund-Nasen-Schutzes in Zeiten der Corona-Pandemie erfüllen? Und die gute Nachricht, jawohl, das tun sie. Die dürfen genauso getragen werden wie Stoffmasken. Großer Vorteil, sie sind leichter und auch schneller zu reiten. So, jetzt aber genug von und mit Corona. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen des Lebens zum HSV. Ausgerechnet vor der für den Hamburger Sportverein entscheidenden Zweitliga-Woche mit den Spielen gegen die direkten Konkurrenten um den Aufstieg, nämlich gegen den Tabellenführer, Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld und gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart. Ausgerechnet am Start dieser Woche ist HSV-Legende Uwe Seeler schwer gestürzt. Der 83-jährige Hamburger Ehrenbürger hat sich bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt die Hüfte gebrochen und er sollte noch heute im Albertinen-Krankenhaus in hamburg schnell operiert werden, ich sage von dieser Stellung, gute Besserung, lieber Uwe Seeler, werden Sie schnell wieder gesund. Und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft alles dafür tun wird, den Genesungsprozess der HSV-Legende zu beschleunigen. Und ehrlich gesagt, da fällt mir nur ein Mittel ein. Und Das ist das beste Mittel, um schnell wieder gesund zu werden. Das sind zwei Siege in den kommenden zwei Spielen. Und dann ist Uwe bestimmt schon wieder auf dem Damm. Von Uwe Seeler zu einem anderen Mann, den in Deutschland wirklich alle kennen. Und mit dem Sie, mit dem ihr heute Abend einen unterhaltsamen Abend verbringen könnt. Heute Abend einen unterhaltsamen Abend mit Günter Jauch. Günther Jauch war zu Gast in unserem Wein-Podcast vier Flaschen. Und ich kann nur sagen, es sind 90 total unterhaltsame Minuten geworden, weil wir den natürlich, den Günther Jauch, gelächert haben mit Fragen. Wie kommt ein Moderator, der bis zu seinem 30. Lebensjahr überhaupt keinen Tropfen Alkohol getrunken hat, eigentlich an ein Weingut. Günter Jauch hat nämlich seit zehn Jahren ein Weingut an der Saar, das Weingut von Otte Grafen. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, lohnt sich das überhaupt? Was ist denn seine Mission und welche Rolle spielt dabei der Discounter Aldi? Wieso haben die trockenen Deutschen eigentlich eine solche Angst vor süßen Wein und lässt sich das ändern? Das sind, wie gesagt, einige der Fragen, die Günter Jauch in diesem Podcast beantworten wird. Und ich kann nur sagen, als Winzer, Weinkenner und vor allem Weinliebhaber, ist der Herr Jauch noch unterhaltsamer und noch leidenschaftlicher als im Fernsehen. Das müssen Sie, das müsst ihr euch anhören. Das kann man entweder unter de/podcast oder man kann sich noch, ist es sich noch besser ansehen auf unserem YouTube-Kanal. anderthalb Stunden mit Günther Jauch auf unserem YouTube-Kanal. Wunderbar viel Spaß dabei. Diesen Spaß, den werden Sie, den werdet ihr übrigens auch in unserer neuen Serie haben, die morgen, das ist so ein Werbeblock gerade hier, aber macht nichts, die morgen erstmal nur... In der Printausgabe des Hamburger Abendblatt startet, in den kommenden drei Wochen, stellen wir nämlich dort die schönsten Urlaubsorte an Nord- und Ostsee vor. Los geht's mit einem Doppelpack mit Amrum und Boltenhagen. Und wer das alles auf einmal lesen will, auch das ist kein Problem. Man kann jetzt schon das Magazin zur Serie, das am Donnerstag erscheint, bestellen. Entweder unter magazine oder per Telefon unter 040-333-66999. Das Magazin kostet übrigens 9 Euro und für Abendblatt-Abonnenten natürlich weniger. Da sind es nur 7 Euro. Und wo ich gerade so schön bei Werbung in eigener Sache bin. Huch, das ist ein Podcast, eigentlich nur mit Werbung in eigener Sache, aber egal. Morgen am Sonnabend erscheint eine neue Folge des Podcasts Ich sehe was, was du nicht siehst, in dem ich mit Alexander Klar, dem Direktor der Kunsthalle, immer über ein berühmtes Bild spreche. Diesmal ist es ein Selbstporträt das mich, ich muss es sagen, sehr verstört hat, weil es die Malerin vor allem auf zwei Körperteile zu reduzieren scheint. Hört doch morgen mal rein. So, und nun, wie immer, auch an diesem Podcast der Leserbrief des Tages. Er kommt von Uwe Seifert und es geht, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen, es geht um die Ankündigung des NDR, das beliebte Bücherjournal einzustellen im Rahmen der äh, Sparmaßnahmen, vor denen der NDR steht. Der muss ja in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro sparen und dazu schreibt Uwe Seifert, als langjähriger Abendblattleser und NDR-Zuschauer möchte ich mich dem Protest gegen die Streichung der am längsten laufenden Literatursendung Deutschlands anschließen. Ich finde die mangelnde Wertschätzung des Intendanten Joachim Knut für viele zigtausend Buchleser, die auch Kritiken und Diskussionen um das Buch herum sehr schätzen, merkwürdig. Nicht jeder ist digital unterwegs. Stattdessen werden im Hörfunkprogramm NDR 2 zwei Moderatoren beschäftigt, die uns von Montag bis Freitag von 5 bis 10 Uhr und nachmittags ab 14 Uhr mit aufgesetzter Fröhlichkeit seichten Sprüchen Telefonrätseln und so weiter berieseln. Auch die NDR Talkshow kann man mit einer Person besetzen, siehe Kölner Treff des WDR mit Bettina Böttinger. Man sollte sparen, wo es Sinn macht. Findet Uwe Seifert. Vielen Dank für diesen Brief und wir hören uns dann am Montag wieder. Bleiben Sie gesund, haben Sie ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.